0: Graça e paz, irmãos. Gostaria de convidar a igreja para abrir a Bíblia no capítulo 20 do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 20. Vamos começar a leitura no versículo 19, onde está escrito assim: Ao cair da tarde, Daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes, Paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor, disse-lhes, pois Jesus outra vez, paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio, e havendo dito isto, soprou sobre eles, e disse-lhes, recebei o Espírito Santo, se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados, se lhes retiverdes, são retidos amém eu gostaria de chamar a atenção desse versículo 22 e havendo dito isto soprou sobre eles e disse-lhes recebei o Espírito Santo Ó, os discípulos estavam todos juntos no mesmo lugar eles estavam amedrontados, porque eles tinham muito medo que os judeus invadissem ali e fizessem com eles o que fizeram com Jesus. Os judeus lá fora estavam muito aborrecidos pelo fato do corpo de Jesus ter desaparecido. Eles haviam subornado os guardas para dizerem que os discípulos de Jesus roubaram o cadáver. E na realidade, agora eles podiam se vingar dos discípulos, assim estavam todos reunidos, portas trancadas, amedrontados, e de uma hora para outra, subitamente, sem abrir a porta, sem surgir do chão, sem cair do, do teto. Jesus Cristo pff, aparece no meio deles, mas numa atitude assim, tão simples, tão natural para ele, assim, Shalom, paz seja convosco. E aí, como vão vocês? Para ele, aquilo ali era tão natural, porque é da natureza de Deus, o sobrenatural é a natureza de Deus. Mas os discípulos ficaram maravilhados. Ele mostrou as marcas da cruz e em seguida ele fez algo que os discípulos, mesmo os que estavam com ele três anos, nunca tinham visto Jesus fazer. Ele fez algo estranho. A Bíblia diz que ele soprou sobre eles. E isso parece bastante estranho, porque nós sabemos que soprar sobre os outros não é um gesto polido. Não é também um gesto agradável. Isso é um gesto incivilizado, soprar. né? E é até grotesco soprar. Além do mais, os cientistas modernos, eles nos ensinam que o sopro, ele dissemina doenças. E é um dos mais potentes fatores de epidemias. Então, como nós podemos explicar o comportamento estranho de Jesus? Antes da sua morte na cruz, Jesus como qualquer outro homem, qualquer outro ser humano, ele dependia do ar para a sua subsistência física. Agora que ele ressuscitou, você pode notar que sendo o mesmo Jesus, o corpo dele é diferente. Ele saiu do sepulcro sem ninguém retirar a pedra. Ele retirou. Para que todos vissem que o túmulo estava vazio. Ele aparece no meio dos discípulos. Sem que ninguém abrisse porta. Sem que ele tivesse entrado por algum lugar. E ele vai desaparecer. Então ele tem um corpo diferente. Do corpo que ele tinha antes de ir para a cruz. Então antes de ir para a cruz, ele tinha um corpo que ele dependia do ar, do oxigênio comum a cada homem. A sua respiração era igual a nossa. Mas agora, ele ainda tem aquele corpo, ele ainda é um homem, mas ele agora... Tem uma respiração sobrenatural. E os pulmões dele já não são aqueles mesmos pulmões de antes. Tudo nele, nesse corpo, está transformado. O corpo de Jesus, agora, é um corpo de homem. Você vê que os próprios discípulos de Emaús caminhavam com um homem que estava conversando com eles que explicou para eles as escrituras, andou com eles no domingo da ressurreição, mas eles não reconheceram que era Jesus, e eram discípulos. Então nós vamos ver, que Jesus Cristo ainda é um homem, as marcas da cruz estão ali, isso ele vai carregar por toda a eternidade, mas, se o corpo dele sofreu essa modificação, os pulmões também. Então agora o, o, a respiração de Jesus é uma respiração sobrenatural. Agora ele sopra o ar que ressuscita o espírito que estava morto nos discípulos. Porque nós lembramos que quando Deus criou o corpo do homem, Deus não podia estar ligado ao homem pelo corpo, porque Deus não é corpo. Então Deus fez um corpo imaterial no homem, que é a alma. Mas Deus não podia estar ligado, conectado com a alma do homem, porque Deus não é alma. Como Deus é espírito, ele fez um espírito no homem. A Bíblia diz, lá em Jó, na verdade há um Espírito no homem o sopro do Todo-Poderoso o faz entendido. Provérbios 20 e 27 diz, o Espírito do homem é lâmpada do Senhor. Paulo diz em 1 Tessalonicenses 20 23, Desculpa, a 1 Tessalonicenses, vocês nem ajudam, né? 523, 1 Tessalonicenses, capítulo 20. Ninguém diz nada, vocês parecem até batista. 1 Tessalonicenses 5, 23. Paulo diz assim: O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e seja o vosso espírito, alma e e corpo, mantidos íntegros e incorruptíveis para a vinda do Senhor Jesus. Então, Deus cria um espírito no homem. Aí sim, Deus pode estar conectado ao homem pelo espírito. Esse espírito do homem, conectado a Deus, ele se abastece em Deus. E ele dirige a alma, e a alma... Abasteci, dirigida por um Espírito abastecido em Deus, dirige o corpo. Mas Deus disse para o homem, de toda árvore do jardim comerás livremente, menos de uma, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dela comeres certamente morrerás. O homem comeu, o homem morreu. Foi o Espírito, foi a parte espiritual do homem que morreu, por isso o homem ficou separado de Deus. A alma que foi criada para ser dirigida por um Espírito, ela vai ser dirigida agora pelo Espírito que está no mundo. Ela se torna uma alma mundana. Uma alma carnal, ou simplesmente carne, como diz Paulo. Mas a Bíblia diz que o Espírito no homem morreu, houve morte mas a Bíblia não diz que o Espírito desapareceu o homem passou a carregar a morte em si o um Espírito morto por isso quando o Espírito Santo vem sobre Jesus João diz eu vi o Espírito descer e pousar e permanecer sobre ele em forma de pomba por quê? Porque foi a forma que Deus deu para João reconhecer que ele era o filho de Deus. Eu não o conhecia, João diz. Mas aquele que me enviou a batizar com água me disse. Aquele sobre quem tu vires descer e pousar o Espírito. Esse é o que batiza com o Espírito Santo. Então, Jesus Cristo podia receberam um Espírito que pousasse e permanecesse sobre ele, porque o Espírito nele não estava morto, não havia morte nele. Mas todos os homens, desde Adão, passaram a nascer com o Espírito morto, sendo alma e corpo. Quando Jesus ressuscita, ele chega aqui agora e ele diz recebei o Espírito Santo, ora, que coisa interessante, ele dá o sopro de vida, lembra que Deus soprou vida, no homem, a Bíblia diz em Gênesis 2, no versículo 7, então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego da vida e o homem passou a ser alma vivente. Significa que o homem só teve vida mediante o sopro de Deus. Quando você sopra, você não sopra o ar que está lá no seu quarto ou no seu carro, você sopra o ar que está dentro de você. Você sopra o ar que está no seu interior para algum lugar. Você pode imaginar um sopro vindo do interior de Deus. Ele traz a vida. Porque toda a vida procede de Deus. O homem só teve vida depois que ele recebe o sopro de Deus. Lá em Jó, no capítulo 33, no versículo 4, nós lemos quando Eliú identifica o sopro de vida no homem como um trabalho do Espírito Santo. Ele diz, o Espírito de Deus me fez, e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Nós não podemos também esquecer que a palavra vento e a palavra sopro, elas, tanto no grego como no hebraico, elas têm a mesma, o, o, o mesmo nome. No grego, nós podemos, nós dizemos, no hebraico é ruar. E no grego é pneuma, tanto vento como sopro. Eu estou dizendo isso porque eu tenho sentido uma direção no meu coração. De pregar e pregar esse ano mais sobre o Espírito Santo. Chamar atenção para a figura do Espírito Santo e da igreja. Espírito e igreja, Espírito e igreja. E eu tenho sentido essa necessidade de, de ensinar a igreja sobre os símbolos do Espírito. E, e na última vez que eu estive aqui, eu falei sobre um símbolo, o vento. Então, hoje eu quero falar sobre o sopro, não é? Então, é, nós vemos que há uma necessidade contínua da igreja de ficar consciente que só o sopro de Deus pode trazer a vida, Deus está soprando meus irmãos, nós estamos inspirando esse sopro de Deus... Esse Deus está soprando, Deus não para, Deus trabalha. Jesus Cristo diz, meu Pai trabalha até hoje, eu também trabalho. Deus está soprando, o Espírito Santo está se movendo. Uma igreja está sendo edificada na terra. As coisas estão andando, não é porque o povo acha que está tudo parado, não é pela visão do que nós temos, não é a Rede Globo, não é a, a sei lá, a, 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 a CNN ou a BBC, que vai nos dizer como é que está o âmbito do universo. Quem vai nos dizer é o Espírito. Jesus Cristo diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Às vezes nós ficamos muito presos no que a mídia está dizendo. Ora, você tem que saber o que está acontecendo. É bom você saber, é desagradável, mas você tem que saber. Agora, cuidado para você não ficar intoxicado. Você fica intoxicado. Só vou dar um exemplo para você. No tempo do rei Uzias, o rei Uzias era uma maravilha. Ele era jovem. Eu não sei se ele era bonito. Parece que não tinha gente bonita naquela época. Ele era jovem. Ele era inteligente ele era carismático, o povo gostava dele, você sabe que quando aquele homem subiu ao trono, foi uma alegria tão grande em Judá daqui a pouco o rei está morto foi um balde de água fria foi água na fervura de Judá, todos ficaram perplexos, todos ficaram tristes, os jovens os intelectuais Homens e mulheres, até os profetas. E agora, os dias morreu. Judá está em crise. Estamos em dificuldade. É só tristeza. Os dias morreu e até agora, neste momento Deus abre a visão do profeta Isaías. E ele vê o trono de Deus. E os serafins com duas asas cobriam um o rosto, com duas cobriam um os pés, com duas voavam e diziam um para os outros, Santo, Santo é o Senhor, toda a terra está cheia da sua glória. Cadê a crise? Cadê o problema de Judá? Cadê a coisa pior que aconteceu, que foi a morte do Judá? Lá, Deus está dizendo que toda a terra está cheia de sua glória, É uma maravilha. Mas aqui embaixo, você vai ouvir, se estivesse lá, que estava um caos. Então, precisamos nos esforçar para ver o que, é que o Espírito está fazendo agora, para ouvir para onde o Espírito está nos direcionando, o que é que tem que acontecer nesse momento. Afinal de contas, que momento nós estamos vivendo na história da igreja? Que momento... Está acontecendo no relógio de Deus. Uma coisa é certa. Tudo se processa e caminha para o desfecho que Deus já determinou. Precisamos ficar cientes que Deus está soprando vida. O problema é que nós não estamos inalando o sopro. Que Deus está exalando Deus está exalando o um sopro que nós não estamos inalando ou então nosso pulmão espiritual nunca funcionou porque não nascemos? Quando nascemos, o nosso pulmão começa a funcionar, não é assim? Quem é médico sabe. Dá-se a hematose, a transformação do sangue venoso e arterial. Quando você nasce, você começa a respirar, não é? Pois quando você nasce espiritualmente, você começa a respirar o sopro de Deus. E é isso. E vai ser assim, se você não continua a inspirar esse oxigênio que vem pelo Espírito, o seu pulmão vai morrer. E se o pulmão morre, o que será que vai funcionar? Vocês lembram o que está escrito em Ezequiel 37? Hoje nós estamos vendo um símbolo do Espírito Santo chamado sopro. Ezequiel 37, se você quiser, você pode dar uma olhadinha. Eu gosto muito. Quando Deus chama o profeta... O profeta diz assim, veio sobre mim a mão do Senhor e me tomou, e me levou, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, não eram simples ossos, não, eram caveiras, eram ossos de pessoas, e me fez andar em volta deles, o profeta foi levado a andar, para reconhecer aquilo tudo, para pensar, analisar, meditar, ver aquilo dali, que coisa horrível. E depois que o profeta deu a volta dele, tomou conhecimento, ele chegou a uma conclusão. Eram muito, super, muito numerosos na superfície do vale, estavam sequíssimos, essa foi a conclusão do profeta Ezequiel, quando o profeta diz, estavam sequíssimos, ele estava dizendo, não serve mais para nada, não tem mais jeito, desculpe a expressão, já era, quantas vezes nós, filhos de Deus, olhamos para situações e dizemos, não tem mais jeito. Já era. Aqui, ó. Não tem mais jeito. Foi assim que o profeta Ezequiel se sentiu. Não tem mais jeito. Estavam sequíssimos. O que significa que mais seco... Muito obrigada, minha filha. Mais seco do que aquilo não podia ficar. Porque ele botou logo no superlativo absoluto sintético. Sequíssimo. Quando o profeta deu essa conclusão, Deus perguntou. Filho do homem, poderão acaso re, viver esses ossos? O profeta tomou um susto, porque o profeta estava acostumado a andar com Deus. E ele sabe que quando Deus pergunta, tem boi na linha. Tem, porque Deus não pergunta à toa. Obrigado. Deus sabe de todas as respostas para que ele vai me perguntar. Ele quer que eu pergunte. Ele quer que eu me pergunte. Ele quer que eu procure saber. Porque a resposta ele sabe. Então, o que Deus vira para o profeta e diz, filho do homem, depois que o profeta chegou à conclusão que não tinha mais jeito, ele diz, poderão a casa reviver. Ele está falando de ressurreição. Esses ossos, você está vendo aqui? No versículo 3, do capítulo 27 de Ezequiel. E o profeta, muito maroto. Ele disse, Senhor, tu o sabes. Quer dizer, eu não sei mais de nada. Se o Senhor está perguntando, tem boi na linha. Tem coisa aí. Ele disse, Profetiza. Profetiza esses ossos e diz lhes ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Coitado do profeta, anda com Deus, você vai ver se é fácil, você vai ver se é fácil. Agora, osso seco ouve, o profeta ficou parado olhando e Deus disse, você vai fazer assim. Porém tem dons sobre vós, é, eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porém tem dons sobre vós, farei crescer carne sobre vós, sobre vós estenderei pele, porém em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Aí olha o que vai acontecer. Então profetizei, segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, ouvi um ruído, um barulho de osso que batiam. um... Contra ossos se ajuntavam cada um osso ao seu osso. Você já pensou? Um fêmur correndo de lá para encontrar. <risos> que estava do lado de cá, uma vértebra que tinha se perdido. Corre de lá para cá e pá, pá, pá. No ar era só barulho de... de osso. Até que todos se uniram, formaram um esqueleto. Aí Deus foi cobrindo de tendões e carne e tudo mais que coisa horrível, meu Deus, eu não queria, eu vou dizer uma coisa, porque tem muita gente aí querendo visão espiritual, eu não quero, eu tenho duas coisas que eu, pensava, eu não quero ser pastor, pastora, eu não quero visão, porque todas as vezes que aparece um anjo, o que é que ele diz? Não temas, então o negócio não é assim fácil. Olha o pobre do profeta agora vendo esses ossos para si. Isso não é brincadeira não. É osso de gente, cada carreira, correndo de um lado para o outro os dentes. Você nunca tinha pensado nisso. Eu acho que eu sou doida porque eu entro na palavra e eu fico doida. Quando estava tudo formado e lá vem carne, lá vem tendão e veia. E seu santo do... E está lá tudo, agora não é mais osso, é uma cambada de defunto. Agora é defunto, melhorou? Não sei o que eu preferia. Agora, o profeta disse: olhei e eis que havia tendões sobre eles e cresceram as carnes e se estendeu a pele sobre eles mas não havia neles o Espírito. Olha o que vai acontecer. Então, ele me disse, profetiza o Espírito. Profetiza o Filho do Homem. Era tudo defunto. Diz assim, Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e sopra. Olha o sopro. Quem é que assopra? Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. Antes era profetiza sobre os ossos. Agora o Espírito vai soprar sobre os mortos para que vivam. Vocês entenderam? Uma hora a palavra entra sozinha. Mas para trazer vida, vem o Espírito como sopro. Você vê esse símbolo tremendo do Espírito como sopro? Quando nós vimos a última vez que eu estive aqui sobre o Espírito no símbolo do vento, nós falamos muito sobre os quatro ventos. Vento norte, vento sul, vento leste, vento oeste. Falamos de cada um onde está, mostramos na Bíblia. Agora vem o, o, vem, o Espírito dos quatro ventos. Vem dos quatro ventos. Que vem com toda a tua impetuosidade para refrescar, não para soprar. Olha o que, é que esse Espírito trouxe. Aproveitando o que vimos na última vez, o vento leste ele vem trazendo destruição. O vento oeste, ele vem trazendo libertação. Foi o vento que jogou os gafanhotos para o mar. O vento norte, ele traz a brisa. E o vento sul, ele traz o prazer, a alegria, o bem-estar. Então, vindo esses quatro ventos, eles vêm com essas características, ele vem... Soprando Sobre os mortos Para que vivam Para que vivam Aqui é uma vida completa A Bíblia diz Que o profeta profetizou E eles viveram E se puseram de pé E era um exército Sobremaneira Numeroso Esse é o vento nós vemos que esse vento aqui, que esse sopro que vem, ele vem no Espírito na sua totalidade. Nós vemos que aqui nessa escritura de Ezequiel 37, primeiro os ossos balançaram, tremeram, se ajuntaram, foram cobertos de carne, mas não aconteceu nada, porque... O sopro não tinha vindo sobre eles. Quantas pessoas você vê por aí? Quantas pessoas se movem? Fazem tudo, parece até que estão vivas, grita até aleluia. Mas não tem a vida espiritual. Não é? Até que vem o sopro sobre eles e o espírito ressuscita. O sopro vive e Nós não podemos viver sem respirar. A nossa existência física subsiste em inspirar o oxigênio e expirar o, o gás carbônico. Quando os nossos pulmões se recusam a funcionar, não respiramos, não temos mais vida. Acabou. Se não respira, não tem vida. Em toda a nossa volta, o vento de Deus está soprando, meus irmãos. Está soprando. Mas se o nosso pulmão espiritual não está respirando, se o nosso pulmão espiritual está paralisado, a morte vai continuar. Aqueles mortos, Estava meio caminho andado, estava morto, estava inteiro, pronto para ressuscitar. Mas eles iam ficar ali, se o Espírito não soprasse sobre eles. Se nós considerarmos, por um momento, a ação do nosso coração e do nosso pulmão, nós vamos chegar a alguma conclusão. Nós vamos ver que o coração se dilata e se contrai, as que são os movimentos de sístole e diástole, não é? Não quero falar bobagem aqui. Mas, várias vezes, tantas vezes, tantas vezes, o coração faz os dois movimentos para bombardear o sangue, ou para bombear o sangue, bombardear e destruir, né? Para bombear o sangue, não é? Até. Até que o sangue chegue às extremidades, a todas as extremidades do corpo. Esse sangue supre vitalmente de oxigênio cada célula do corpo, até que ele volte para o pulmão, onde oxigênio, o oxigênio fresco é coletado e, o ar, e aí nós vamos respirando. Regularmente, nem nos apercebemos disso. O sangue entra no coração e o ciclo começa tudo novamente. Como é que vai a sua vida espiritual se você não está respirando, se você não está inspirando e expirando o gás carbônico? você inspira o oxigênio e expira o gás carbônico espiritual. Quem inventou essa história foi Deus. Se nós temos um corpo espiritual, nós temos um pulmão espiritual, a Bíblia nos fala muito desse sopro, e o próprio Jesus soprou. Acontece que nós precisamos revigorar o nosso pulmão espiritual. Nós vemos que o sopro, a respiração, ela nos revitaliza e ela nos dá vida, também vocaliza. Vocaliza. Nós não podemos falar se nós não respirarmos. As nossas cordas vocais e o nosso epiglote, podem estar perfeitos, mas se não tem ar passando ali, não haverá som. O sopro produz a fala. Você respira para poder falar. Quando você canta, ou você faz aula de canto, um dos, dos maiores Assuntos é o problema da respiração. Sabia? Você tem que estudar respiração pulmonar, intercostal, não é? Toráxica, não é, oh, professora? Não é? Respiração toráxica, intercostal, pulmonar. Saber aonde você vai colocar o pulmão, não sei mais nada disso. Já fiz essa palhaçada toda. Para poder segurar o ar, para dar até onde você quer, para não parar a palavra no meio. Isso tudo, quem estudou canto aqui, quem estuda canto, quem canta sabe disso. Quem canta sabe disso. Aliás, você estudar isso tudo. Estudar canto. E vir ver certos cantores que partem a palavra no meio. Para poder respirar de novo, de boca aberta. É difícil. Mas quem mandou estudar? Não é? Então, a respiração é necessária para produzir o som. E você vai ver, e você vai ver, que lá em Atos 2, quando o Espírito Santo vem, no dia de Pentecostes, ele vem com tanto poder que uma das primeiras coisas que acontece, a Bíblia diz, eles ficaram todos cheios do Espírito Santo, e começaram a falar, em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falasse, a explosão do ar, que o Espírito Santo soprou neles, do vento que veio, foi tão grande, que eles ficaram tão cheios do oxigênio do céu, que eles começaram a falar, outras línguas, mas eles tinham que falar, eu creio até mulheres, que é por isso que a gente fala muito, que nós somos cheios do vento do espírito, e aí nós falamos, nós temos que expressar, não é? Ninguém, nem as mulheres gostam quando eu digo isso, mas tudo bem nós temos que falar é para a glória de Deus Deus pelo seu Espírito, Ele nos concede, que falemos, olha, para exercer os dons espirituais, só movidos pelo Espírito Santo, o Espírito Santo vem operar em cima daqueles dons que nós trouxemos do Ventre da nossa mãe. Enquanto nós estávamos lá no ventre da nossa mãe, Deus estava nos tecendo. A Bíblia diz, tu me teceste no ventre da minha mãe. Deus está tecendo você lá, que sua mãe nem sabe, seu pai também não sabe. Quando descobre, toma um susto. Mas Deus está tecendo você lá. Sabe quando tem mulheres que bordam e elas vão botando uma miçanga aqui, uma pérola ali, não é um cristalzinho ali, pois Deus quando vai tecendo você, ele vai colocando dons, existem sete dons, que são chamados dons da graça, os dons carismáticos, que são conhecidos também como os dons do pai, porque esses o pai coloca em Cada ser humano que vai nascer. É profecia, serviço, ensino, exortação, dar ou contribuir, presidir misericórdia. Ele vai distribuindo. Aí todo ser humano que nasce aqui é um carismático. Não precisa ser católico. Ele tem carisma, ele tem a graça de Deus. Ele vai operar aqui na terra baseado, sem saber... No que Deus já colocou nele no ventre da mãe. Um dia, aí ele vai fazer o que ele quiser da vida. Às vezes vai até ser servo do diabo. Vai ser feiticeiro. O que ele quiser. Lá um dia, ele ouve a palavra da verdade, o evangelho da salvação, crê, se rende a Jesus Cristo, proclama a Jesus como seu único Senhor e suficiente Salvador, e ele vem para o Evangelho para servir ao reino, com aquele dom, ou com aqueles dons, que ele trouxe já do ventre da mãe dele, que antes ele servia lá o capeta, mas agora ele serve o reino de Deus, porque aí o que vai que acontecer? O Espírito Santo entra em ação, e quando o Espírito Santo entra em ação, misericórdia. Não deixa para ninguém, né? Ele entra e diz, aqui é meu. Aí ele entra e ele vai... Uma coisa que você não sabe, mas tem alguém precisando lá. Me lembro de uma vez que eu estava pregando numa igreja no interior do Espírito Santo. Eu não conhecia o pastor da igreja e... e eu. eu quem falou comigo foi uma moça da igreja e eu fui e quando eu cheguei lá o pastor tinha ido para um enterro numa cidade vizinha e quando o pastor chegou já tinha acabado o louvor estava pregando, eu resolvi contar uma história, como exemplo mas aquilo veio na hora eu contei o exemplo de uma senhora que ficou viúva que tinha uma grande fazenda mas tinha um empregado de confiança do tempo que ela casou. E esse homem era de confiança, era amigo da família e tudo mais. Tá, tá, tá. Mas ela tinha uma filha que o genro era malandro, foi lá, roubou as vacas da velha e botou a culpa no pobre do vaqueiro. E esse homem foi expulso da fazenda com a mão na frente e outra atrás. E quem tinha roubado as vacas era o genro dela. Eram 40 vacas. E tudo mais. E depois eu disse que aconteceu. Pá, pá, pá. Mas vamos ficar por aqui. Eu, quando eu acabei de pregar, fiz a oração. Veio, mais cântico e tudo. Quando eu estou vendo, tem uma confusão lá na porta. Sabe essas igrejas que você tem que ir lá para a porta com o pastor para dar a mão para todo mundo? Eu vou lá, quando eu cheguei lá, o pastor de preto estava verde. Tinha um homem sacudindo ele. Eu disse para ele, moço, o senhor não acredita, mas eu estou conhecendo o pastor agora. E como que a senhora sabia de tudo? Eu eu não sabia que aquilo foi o um exemplo que eu sei. Até o número das vacas. Foi difícil. Você quer que eu lhe diga? Isso tem uns 20 anos. Nunca mais me chamaram naquela igreja culpa do Espírito Santo queimou meu barato ah. sabe o que é isso? uma palavra de conhecimento eu fiquei sabendo de um assunto que só Deus sabia, eu não podia saber, então a palavra de conhecimento é, um, é uma centelha milimétrica do conhecimento de Deus que Ele desce e a gente fica sabendo de uma coisa que não podia saber. Mas foi, foi uma confusão. Porque eu resolvi contar uma história. Que eu inventei na hora. que dá uma de Jesus. Haja parábola. Acabou. Então, nós precisamos saber uma coisa. Quando você... Quando você vai... Chega um crente... Você convidou a igreja para um churrasco, mas não tem um crentezinho que sempre chega atrasado? Tem. Tem até um corinho do crente atrasado, né? Quando eu cheguei aqui, meu senhor já estava. Quer dizer, o crente tem crente, que chega atrasado. Aí o crente chegou, todo mundo já comeu, mas ele, coitadinho, chegou. Aí o dono da casa, o dono da casa diz assim, ó, mas vamos ver ali, aí, vai lá na churrasqueira, tem uma brasinha. Aí ele vai, e, a, e daqui a pouco tem um braseirão, por quê? Por causa do sopro. Esse sopro que fez o braseirão atender, acender, sopra na vela para ver se ele não apaga. O mesmo sopro que acende o fogo, ele apaga a vela. É o mesmo. Nós precisamos ver que a respiração é regular. Você esquece que está respirando. E você começa a vida respirando, inspirando no último momento da sua vida, você faz... Expirou. Acabou. Então, você começa a vida numa inspiração e termina numa expiração. Por isso, a Bíblia diz que a vida é só um sopro. Foi só uma respiração. Inspirou quando nasceu, expirou quando foi embora. E nós precisamos buscá-lo através da sua palavra. Quando nós olhamos todas essas coisas que estão acontecendo hoje no mundo. Nós vemos a necessidade da oração. A oração é o momento em que você abre o seu coração. E você deixa que o oxigênio de Deus penetre no seu pulmão espiritual. Que você possa respirar. Quantas vezes nós vemos Jesus Cristo sair de madrugada para respirar o oxigênio do Espírito. Nós vemos Paulo de noite, de vigílias, de oração, Pedro. Toda essa gente precisava respirar esse oxigênio. Por que será que nós hoje não precisamos mais? O Espírito Santo vem como vento. E como vento, ele quer dar vida para nós. Quantas vezes temos esquecido? Tem um hino que diz, vem e sopra sobre nós teu sopro. O sopro Espírito Santo... É um sopro de vida. É um sopro suave. Não é como o vento impetuoso, como chegou no dia de Pentecostes. É um sopro suave. Ele vem como brisa. Você vê lá isso, lá no monte. Com Elias e Deus. Veio tempestade. Veio barulho. Tudo veio. Mas quando veio um sessio um sopro suave, ali era Deus, que tens Elias, ele ouviu a voz de Deus no sopro, é preciso que você busque meu irmão, principalmente esse final de semana, tempo para estar a sós com Deus, na sua palavra, desligue esse mafioso, do celular, que você às vezes nem sabe, mas já está viciado, e fique um tempo com Deus, respirando e procurando oxigênio para a sua vida espiritual, amém? Ó oh, Senhor Deus nosso Pai, como nós precisamos desse sopro de vida, mas constante Senhor, Ensina-nos, dá-nos, que busquemos mais e mais este sopro. Que tenhamos e sintamos necessidade de buscar de Ti, Senhor. Essa realidade que nos cerca. Pai querido, em nome de Jesus, vem com a Tua misericórdia. Sopra para que possamos perceber porque de uma hora para outra parece que estamos desapercebidos, para que o Teu nome seja glorificado, para que a Tua igreja cresça, para que nós possamos viver com intensidade o Teu Evangelho nesse momento aqui na terra. Nós Te pedimos isso e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém.
1: Graças a Deus Será que o Espírito está soprando Sobre a sua vida? Feche os seus olhos Qual área? Qual dimensão da sua vida Precisa ressuscitar? A tá morta? Deus e você sabe E o Espírito Santo está soprando aqui esse sopro que traz vida que traz esperança que traz paz, que traz futuro e vem inundar encher esse lugar é o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória Senhor, Tua glória, Senhor. Você que ficou aí na sua, no seu lugar, por favor, estenda suas mãos para cá. Senhor, debaixo do teu sangue, por causa da tua misericórdia nós te clamamos e te pedimos Senhor só para vida sobre eles em nome de Jesus sopra vida Senhor ó Deus ressuscita o que está morto tu sabes ó Deus o que é que está morto em nós traz deste sopro essa brisa suave que não traz temor e medo mas traz paz ó Deus e alegria Senhor traz esperança, traz vida traz restauração interior profunda é este sopro que me há Senhor recebe adoração Senhor recebe louvor no nome de Jesus podem ser as partilhas podem ir com a seguinte pergunta o que precisa ser ressuscitado na minha vida então vocês podem ir você que veio pela primeira vez fique aqui nós vamos passar um vídeo mostrando a você o que é que nós temos nesse segundo momento que nós chamamos de segunda hora aqui no Celebrando a Vida, tá bom? Deus fala aqui, Deus trata aqui, Deus manifesta a Sua glória aqui e Deus também fala nos grupos. Você que nunca foi, precisa participar, precisa conhecer.